0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la viruela del mono, que por supuesto es una enfermedad que ha agarrado justamente las eh, páginas principales de muchos sitios, de muchos diarios, eh, en televisión la hemos visto, etcétera. Eh, sin embargo, vamos a hablar de qué tan relevante es, cuáles son sus características generales, a quién le está dando, quién realmente está en peligro y quién no lo está y, finalmente, ¿cómo podemos prevenirla? Y Específicamente, por supuesto, toda la información van a poder también encontrarla en la descripción, muchos artículos que pueden revisar para informarse más acerca de la viruela del mono y, por supuesto, cómo protegernos. En términos generales, la viruela del mono es un primo más o menos lejano de la viruela humana, una enfermedad extremadamente peligrosa, extremadamente contagiosa que, por supuesto, azotó a la humanidad por toda la existencia hasta que hace más o menos 40 años se logró erradicar. Es la primera enfermedad que, gracias a la vacunación y a los tratamientos que existían, logró desaparecer de la faz de la Tierra y nunca más volver a, a atacar a otro ser humano. Esta justamente se parece a la varicela. Entonces, la varicela, de hecho, en inglés se le llama como viruela de pollo, chickenpox, y esta sería la viruela de mono, monkey estas infecciones son causadas por un virus, pertenece al grupo de los ortopoxvirus, de nuevo, incluido con la varicela y la viruela humana, y va a compartir muchas características clínicas. ¿Cómo sabemos que una persona va a tener el, la viruela del mono? Básicamente va a generarse el contagio, que ahorita vamos a hablar de cómo nos contagiamos. En ese momento no va, voy a tener absolutamente ninguna manifestación y puedo pasar hasta 21 días con el virus latente. En ese periodo todavía no estoy contagiando a nadie, no soy capaz de contagiar. Después voy a tener que los ganglios linfáticos se me empiezan a inflar, se me empiezan a inflamar, me generan dolor como si pasara una infección completamente normal. Esto puede ser en muchos sitios del cuerpo, especialmente alrededor del tronco. De ahí voy a empezar a tener las famosas lesiones, que estas lesiones van a ser parecidas a la varicela, igualitas a la viruela, empezando primero como máculas, que son manchas que tenemos en la piel. De ahí esas manchas se van haciendo más grandes, como una montañita, se van poniendo rojas. Más adelante, estas manchas van teniendo pus, eh, eso ya sería una pápula y finalmente queda la costra. Son lesiones que generan mucha comezón, parecido a lo que parece, eh, lo creo que justamente en la varicela. Sin embargo, a diferencia de la varicela, estas van a aparecer principalmente en tronco y abdomen, se van a ir hacia la periferia y todas van a cambiar al mismo tiempo. Es decir, todas pasan de ser manchas solamente en la piel, a ser volcancitos, es decir, ya una lesión que tiene volumen, a tener pus y a tener las, la costra justamente al mismo tiempo. La eh, varicela, que también se conoce como viruela loca, esa pasa a toda velocidad y a diferentes velocidades. Yo puedo tener al mismo tiempo manchas y eh, pápulas que me generan comezón y lesiones que ya son costras, es decir, todo va completamente en desorden. Aquí no, todas van en orden, todas van pasando de una fase a otra exactamente al mismo tiempo. Una vez que ya tenemos esta infección, afortunadamente la mayoría de los casos son leves. La mortalidad global que ha presentado hasta este momento es del 3 es decir, 3 de cada 100 personas infectadas van a fallecer debido a esta viruela del mono. Y La mayoría de las personas que fallecen son, por supuesto, las poblaciones de riesgo que hemos hablado en muchísimos videos, en coronavirus, en casi todas las infecciones que tenemos en el canal. Población de riesgo son, por supuesto, niños. Son, por supuesto, mujeres embarazadas, pacientes que tienen un sistema inmune deprimido, es decir, que tienen trasplante, que son diabéticos mal controlados, que toman algún medicamento para bajar el sistema inmune porque tienen una enfermedad autoinmune. Entonces, de nuevo, esa es la población que frecuentemente fallece por cualquier infección y especialmente ahora la viruela del mono. Eh, y El resto de las poblaciones que no pertenecen a este grupo usualmente tienen una infección leve, que no progresa, que ni siquiera se tiene que hospitalizar. Aquí lo que más nos atemoriza es el hecho de que no existe un tratamiento. A pesar de que hay un antiviral que está aprobado, solamente existe o principalmente existe... En África, que es donde la viruela del mono es endémica, se ve con mucha mayor frecuencia. y En otros países, como el brote actual, que se está dando, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, hasta este momento, no existen tratamientos. Entonces, estos pacientes que se nos empiezan a complicar, realmente no hay nada específico, un antiviral, que le podamos dar para controlar la viruela del mono. De nuevo, la mayoría de los pacientes no lo requieren, sin embargo, son esos pacientes que tienen factores de riesgo los que nos preocupan y a los cuales no les podemos ofrecer prácticamente nada específico hasta este momento. Esto nos lleva a bueno, cómo se transmite específicamente la viruela del mono. Cuando nosotros empezamos a tener los síntomas, desde los ganglios inflamados hasta las lesiones en cualquier sitio del cuerpo, va a contagiarse muy similar a la varicela, sin embargo, es menos contagioso. Sabemos y seguramente hemos escuchado de estos niños que van a la escuela, tienen una lesión, dos lesiones y de repente antes de que, de que existiera la vacuna de la varicela, que afortunadamente ya tenemos, pero ese niño infectaba absolutamente a todos los demás niños. Esta no es tan contagiosa, pero va a contagiarse. Cuando tenemos contacto con las lesiones, cuando los niños juegan, cuando estamos con una persona y tenemos contacto cercano y tiene estas lesiones activas, nos puede transmitir el virus a través de gotículas eh, no tan sencillo como el coronavirus. De nuevo, ese no es su principal mecanismo de transmisión, pero también es posible que se transmita de esa manera. Y finalmente, el principal mecanismo que hemos visto asociado a este brote de viruela del mono en diferentes países es la transmisión sexual. Entonces, podríamos asumir esta parte de la transmisión, se va a prevenir exactamente igual a cualquier otra infección de transmisión sexual. Eh, uso de preservativos, por supuesto, el tener eh, o evitar las relaciones de riesgo, etcétera, etcétera. Además de eso, las medidas que usamos para prevenir otras infecciones sirven también para prevenir la viruela del mono, el lavado de manos, por supuesto, el uso de cubrebocas. En este caso, cuando estamos con un paciente que está infectado y que sabemos que está infectado, no tocar a pacientes que tienen lesiones activas. Si tenemos que tocarlos, que sea con guantes, lavarse las manos antes y después de estar con un paciente que tiene esta infección y si seguimos todas estas recomendaciones, el riesgo de transmisión es bajo. Si nos infectamos, el riesgo de que sea una infección grave también es bajo, de nuevo, a menos que pertenezcamos a esas poblaciones de riesgo y por lo tanto debemos ser cuidadosos, debemos tratar de detener que se siga expandiendo, por supuesto, la transmisión de viruela del mono. Sin embargo, no es para nada como lo que vivimos con el coronavirus, que por supuesto ahí sí fue una pandemia grave, mortal, eh, que causó miles y miles de muertes, millones incluso de muertes. No estamos en un escenario de ese tipo. Yo Sé que de pronto ya estamos cansados de estas infecciones que se transmiten y de estas infecciones que no sabemos de dónde vienen. Acabamos de tener un video hablando de esta hepatitis fulminante que le está dando a niños, que por supuesto también les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan checar ese video y que también está en investigación, probablemente con adenovirus que está causándolo. Y Ahora aparece este tema de la viruela del mono. Importante mencionar, esto ha pasado toda la vida. Siempre hemos tenido infecciones que están contenidas en un sitio y que de pronto empiezan a aparecer en otros sitios del mundo. De la misma manera, toda la vida hemos tenido de repente virus nuevos, especialmente con virus frecuente, que empiezan a atacar a los seres humanos. Lo tuvimos con la pandemia de VIH en los años 80 No existía ese virus, de pronto empieza a existir. Eh, existió, por supuesto, con todos los SARS, todos los virus SARS, que hemos tenido en los últimos 20, 30 años con el SARS-CoV-2, con la influenza H1N1 que empezó justamente aquí en México, un virus que no existía y de pronto muta y tenemos estos nuevos virus. Esto va a seguir pasando, tenemos que estar muy pendientes, por supuesto. Sin embargo, la mayoría, en la mayoría de las ocasiones estos virus no son pandémicos, no generan un impacto en la salud tan grande, especialmente cuando los detectamos a tiempo. Y El caso de la viruela del mono hasta este momento es exactamente igual, un virus que era endémico de África y que ahora se está expandiendo en otras regiones, tenemos que contenerlo, tenemos que evitar estas infecciones, sin embargo, no es para nada una crisis de salud. Entonces, También quería hacer mucho hincapié en este punto, porque de pronto podemos leerlo, espantarnos especialmente, porque dice viruela, y sabemos y hemos escuchado que la viruela es o era una enfermedad terrible, entonces, de nuevo, no estamos en esas circunstancias. Si quieren revisar más información, nuevo, en la descripción del video van a encontrar una gran cantidad de artículos que pueden ustedes revisar en eh, español e inglés para que lo puedan consultar de manera más cómoda. Con esto, básicamente terminamos la información. que Quería compartirles cualquier duda que todavía les quede. Por supuesto, háganmelo saber y e iré contestando poco a poco en los comentarios de este video. Antes de irme, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares, permitiendo que hagamos este tipo de investigaciones y la compartamos con todos los demás de manera gratuita. Este video en particular se lo quiero dedicar a Malinche Carrascosa, Yami Pascasio, Farmacias Asociadas de Ecuador, Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Rodrigo Álvarez, Luis Ramírez, Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo Gómez, Abraham Santana, Doctora Miliz, Gloria Guadalupe Alonso, Claudia Gabriela García, Laura Elena Barojas, Marcela Mercado, Mike Angelo, Guadalupe Guardiola, Zenaida Zuluaga, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Matías Hernández, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Moni Leigh, gli 53 Luis Ernesto Peraza, Doctor Mineralín, Gilberto Argüeta, Doctora Susana Vidal, Enrique Segarra, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. Realmente es invaluable para el trabajo que hacemos en este canal. Con esto, ahora sí, terminamos. Eh, muchas gracias por ver hasta este punto el video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store en Synapsistore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo.